0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Mañanas del Copywriter. Espero que estés realmente bien. Volvemos después de las, del fin de semana sin episodios, que hemos estado fuera. Y ya tocaba volver un poquito un lunes a darle caña a todo lo que tenemos por delante. En el episodio de hoy vamos a hablar del de efecto Apple y el poder que tiene un ecosistema a la hora de vender y sobre todo de fidelizar a usuarios que ya están contigo. Así que, para ello, lo que vamos a hacer es empezar hablando de esto que tengo en los oídos, ¿no? Eh, la semana pasada me compré unos auriculares, hacía ya tiempo que necesitaba unos y dije, bueno, pues vamos a actualizarlos, ¿no? Yo hasta el momento tenía unos de Sony, que habían funcionado realmente bien, y me planteé si renovar la marca de Sony o quedarme con los de Apple, ¿no? Y los de Apple eran más caros en principio, pero entré dentro de Amazon y vi que había una oferta de estos y están más o menos al mismo precio. De hecho, creo que los otros están un poquito más caros, pero es lo de menos, da un precio donde el, el dinero no merecía la pena a la hora de plantear una decisión de si sí o si no. Así que tenía que decidir si elegir unos o elegir otros. Y al final, aunque el gato esté por aquí también diciendo que quiere participar, al final decidió eh, decidí quedarme con estos. ¿Por qué pasó esto? Por el efecto ecosistema de Apple que vamos a hablar hoy sobre y la importancia que tiene a la hora de vender. Que puede parecerte una tontería, pero marca muchísimo la diferencia entre hacerlo o entre elegir uno o elegir otro, entre conseguir un resultado o conseguir otro, y en definitiva, a la hora de fidelizar a usuarios también, luego entraremos a ello, ¿vale? Además, para mí esto es el único vicio que tengo, ¿no? Es no compro cosas caras, no tal, lo único que tengo es esto, pues, eh, para mí era una decisión que tenía ganas y tenía mono además desde hace tiempo, y el hecho de que además todo se alineara para, para que fuera así y las ventajas que supone, pues va mucho mejor. Ahora te pongo un poco en contexto de la situación para que entiendas en qué me muevo yo, en qué se mueven los hard users de Apple, por llamarlos de alguna manera, para que veas por qué siguen eligiendo esto y por qué incluso están atrapados a la hora de tomar una decisión. Por cierto, es muy curioso porque yo soy hiper mega fan de, de la marca, pero en Instagram un día subí un vídeo hablando del efecto Upsell de Apple, de cómo hacen esto un poquito, que te voy a contar de cómo utilizan el ecosistema, y me un palos por todas partes diciendo que era un fan de Android y tal. Bueno, pues yo tengo prácticamente todo de la compañía, entonces siempre es precioso ver esto. Pero antes de eso, vamos a irnos un poquito a analizar las últimas noticias. Ya sabes que como el fin de semana y poquito no ha habido mucho, pero lo que he hecho es recuperar algunas de, que teníamos del jueves para poder verlas todavía, ¿vale? Para poder tenerlas. Que El viernes, como sabes tampoco hubo episodio porque no fuimos. Entonces había que, había que hacerle darle chicha a algunas, ¿no? Y que bueno, vamos a ver un poquito lo que tenemos por aquí. La nueva ley de atención al cliente obligará a las empresas a reducir los largos tiempos de espera al teléfono. Seguro que alguna vez has estado eh, llamando a alguna empresa por lo que sea y te han tenido al teléfono 15-20 minutos. A mí esto me lo hacía, por ejemplo, la empresa que era mi casera en Madrid. Me, bueno, se rían de nosotros una puñetera barbaridad, ¿no? Entonces, eh, ahora... Lo que es, eh, claro, esto que suponía un abuso seguro del usuario, eh, se ha hecho un cambio en nueva ley para que la experiencia del usuario esté lo primero. Pero esto es muy interesante porque también afecta a empresas digitales, ¿no? Que antes había solo un canal, a lo mejor era un email por ahí perdido. Ahora obligan a que todo sea mucho más claro a la hora de comunicarte. Eh, también con los negocios digitales, lo cual va a ser interesante, ¿no? Mira. Acabar con tiempos de espera infinitos, ese es el objetivo de la nueva ley de servicios de atención al cliente que ha aprobado el Ministerio de Consumo. Vale. Eh, la norma que ha sido aprobada este martes, Alberto Aganzón, lo que sea. Además de expresar la enorme satisfacción, bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona. La ley afectará a todas las empresas públicas y privadas que presten servicios de suministro y distribución de agua y energía, transportes de pasajeros en avión, ferrocarril, mal o vías navegables, autobús autocar, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual, acceso condicional a, a mediante pago, bueno, prácticamente todos, como veis, ¿no? Ojo, no hay formaciones, así que ahí puede haber cositas. Tres minutos, vale. Así, cuando entre el vigor, dar un plazo para su restauración máximo en dos horas, ¿lo ves? Fíjate cómo están, ¿no? La, eh, si no funciona. Las empresas deberán acortar los plazos en los que contestan a las quejas y reclamaciones. Se pasará de 30 días a 15. Bueno, fíjate cómo está cambiando, ¿no? Al final, con esto de Internet, cada vez, y los nuevos negocios y las situaciones, cada vez las empresas tienen más difícil gestionar a los clientes. Esto es una realidad y nos pasa a todos. Entonces se está planteando un ecosistema en el cual estas empresas tengan la obligación de crear procesos para generar los resultados esperados, ¿no? Entonces, estar por aquí y, y dar caña a esta situación es uno de los primeros pasos y uno de los puntos más importantes para, uy, para que esto se repita. Vale, vamos a la siguiente noticia. KFC... Estoy un poco afónico de la boda, ¿vale? KFC y Grefusa se da en la mano para lanzar estas pipas con sabor a pollo-pollo. Ya sabes que uno de los... Siempre de los eslóganes que tiene que ofrecer es la idea de pollo, pollos, ahora pollo, pollo, apoyo real, no como otras compañías, ¿no? Entonces ahora han creado una cadena junta para ver unas pipas con este sabor. Tengo curiosidad, no las voy a probar porque probablemente no sean veganas, pero ahí estarán, ¿no? Mira, vamos a ver el anuncio. No, bastante sencillo como... Como puedes ver, ¿no? Simplemente un anuncio de que se hayan fusionado y te animan a que vayas al kiosco a comprarlas. Bueno, lo mismo, ¿no? Mira, esto es una pipa, esto es pollo... Esto es repoy, esto es Pollo Pollo, estas son nuestras eh, pipas Pollo Pollo. Bueno, una alianza, ¿no? Al final, yo todo suerte te traía esta propuesta para que darte cuenta de que muchas veces las alianzas con eh, determinadas personas pueden ser la clave más importante de cara a conseguir buenos resultados, a maximizar las oportunidades, etcétera. Que pensamos que tenemos que hacerlo todos nosotros, pero liarte con otros profesionales, con otras marcas, con otras empresas, te va a ayudar a conseguir el mejor resultado posible. Vale, Seguimos. Esta campaña exterior echa humo para frenar el tabaco. Vamos a verla, ¿no? El consumo de tabaco es la primera causa de muerte que se puede prevenir. Cada año en el mundo fallecen 8 millones de personas por este motivo. Bueno, perfecto. El tabaco mata cada año en España 50.000 personas. Primero lo que hace esta noticia es ponerte en contexto para entender cuál es la importancia que tienen para muchas eh, organizaciones el luchar contra el consumo de tabaco, ¿no? Bueno, eh, cada vez más empresas se quiere echar quitarle los humos en más lugares. Eso está perfecto. Bueno, lo que han hecho esta campaña... Vamos a ver dónde la tenemos. <ríe> vale, sí. encargada de tal... mucho movilizar, básicamente... ¿Dónde está la campaña? Bueno, básicamente es un cartel que echa humo de verdad, ¿vale? Que está por ahí colocado, para, que se estableció durante el Día Mundial sin Trabajo para que la gente fuera consciente del poder que tiene, ¿no? Y, el, y, y lo que decimos es que no todos somos iguales. Bueno, lucho un poquito contra esto y esto. Se nota que estoy entrenado después de tres días sin grabar porque me cuesta hablar, me cuesta tal. Se nota mucho, mucho, mucho. Vale, por cierto, no quiero irme sin dar la bienvenida a César Herrera 2022 que se acaba de sumar a esta familia en Twitch, así que un placer tenerte por aquí. Bueno... Eh, Victoria Secret lanza un marketplace con productos de marcas liderados por mujeres. Bueno, en una lucha por, por seguir ese empoderamiento de la mujer y seguir posicionándose como las marcas referentes en esto, necesitamos... Eh, todo el tema de, de, bueno, pues ya sabes que hoy en día no solo se trata de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y de qué causa nos sumamos, ¿no? Causas sociales, muchas marcas están con el eco-branding, que es un tema que vamos a analizar en el Mañanas de Copywriter de Mañana, valga la redundancia, otras luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, eh, por empoderar a la mujer, y este es uno de los casos que ha hecho ahora Victoria Victoria's Secret, ¿no? que ha lanzado un marketplace donde empresas que estén lideradas por mujeres, o mejor dicho, marcas que estén lideradas por mujeres, van a poder publicar sus contenidos o sus productos de una manera mucho más sencilla. Pues oye, ya está. La clave aquí es que no es solo que vayan a publicar los productos, las, las marcas lideradas por mujeres, sino que también se va a hacer una comunicación muy poderosa a mujeres que luchen por la igualdad y a mujeres que crean en estos objetivos, para que sepan que este es el marketplace que empodera a la mujer, ¿no? Entonces vamos a buscar tanto la compra como la venta de una manera semejante. Perfecto. Tema actualidad finiquitado, hoy vamos un poco rápido, pero sobre todo te quiero hablar del efecto Apple. De hecho, para que lo veas, vamos a buscar el vídeo que hice, lo, lo ponemos y ahora lo... Lo, lo comentamos, ¿vale? Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos aquí a. A los Reels. Vale, efecto Apple, efecto Apple, si lo ves me lo dices, ¿vale? Upset Estrategia McDonald's, Efecto Ikea. Ah, igual lo subí a TikTok. Con TikTok que me va bastante peor, pero ahí vamos, uy. Vale, vamos a irnos a esta cuenta, ¿no? Vamos a irnos al perfil, vale. Efecto A, uy, esta no es. Efecto Apple, secreto de la ceja, Sony vs Apple, es esta yo creo. El dolor de no seguir comprándote. Hace unos meses me compré estos auriculares, unos auriculares de la marca Sony que cambiaron por primera vez unos dispositivos de la marca Apple que tenía desde hacía muchísimo tiempo. Yo sabía que el dispositivo de Apple no me había convencido, pero aunque quería hacer el cambio, había algo que me lo impedía. ¿Qué? ¿Qué? el ecosistema Apple. El ecosistema Apple es ese mundo donde todos sus dispositivos están interrelacionados y tenerlos juntos hacen que tenga una serie de ventajas que por separados no los tienen. Por lo tanto, cuando intentas salir es mucho más complicado porque de alguna manera estás atrapado. Como tienes un iPhone, un iPad, un Mac... Como que todo tiende a que elijas los dispositivos de esta marca porque hace que todo sea más fácil. Entonces, cuando yo tomé la decisión de comprar estos dispositivos tuve que preguntarme muchas veces ¿Qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué voy a dejar de ganar? Y con tu producto o tu servicio puedes hacer lo mismo. Si es una compra recurrente, que se pregunten ¿Qué voy a dejar de ganar? Es el dolor de no... Bueno, ahí tenemos el, el, el vídeo, ¿vale? El vídeo que subimos y es un poco el resumen de todo lo que estábamos hablando, ¿no? La idea de que el efecto ecosistema lo que consigues, es que cuando tú vas... Eh, claro, los productos de la marca por separado funcionan bien, son muy buenos productos, pero además cuando empiezas a jugar con ellos de manera conjunta, tienes un iPhone y unos cascos un, y unos AirPods que se llaman, tienes un iPhone y un iPad, un iPhone y un Mac, empiezas a ver que existen determinadas conexiones entre ellos que te hacen la vida un poquito más fácil, son pijaditas en realidad, pero te hacen la vida más fácil, te voy a poner un ejemplo, yo puedo copiar un texto en el Mac y pegarlo en el iPhone simplemente dándole a pegar y eso parece una tontería pero te ahorra muchos problemas, fíjate, simplemente la subida de estos, bueno estos vídeos no, pero los vídeos de, de Instagram lo que puedo hacer es preparar el copy en el ordenador, copiar y pegar para subir el reel que es más difícil, es decir, subirlo desde el ordenador y desde el móvil funciona todo perfectamente. Esa es una posibilidad que nos da ahí Apple. Otra opción es la siguiente. Podría ser la de eh, saber la conectividad en los cascos, ¿no? Porque he comprado estos auriculares, entre otras muchas razones, porque yo tengo dos teléfonos móviles, por ejemplo, con uno personal y uno profesional. Eh, tengo un iPad, tengo que utilizo como ordenador portátil, tengo el iMac. Entonces, claro, todos estos son compras que se van haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final unos di estos dispositivos me permiten ir pasando un dispositivo a otro sin hacer absolutamente nada. Con unos dispositivos como los otros tengo que mirar uno, mirar el otro, hacer una cosa, hacer la otra. Con esto no puedo concentrarme simplemente en llevarlos o los pequeñitos y luego abrir el iPhone y que automáticamente se escuchen a través del iPhone. Puedo abrir el, el Mac y que se escuchen en el Mac. Puedo abrir el iPad y que se escuchen en el iPad. Y son tonterías, pero hace que todo funcione muy bien. Otra cuestión, la conexión entre las llamadas. Ahí me, me entra una llamada en cualquier teléfono y me salta en el ordenador, por si estoy trabajando y es importante. O la comodidad de hacerlas desde el ordenador si es una llamada de trabajo. O me llega la, una llamada a partir de... de del de, Lo puedo contestar en el iPad O cualquier cosa de estas ¿no? Al final está todo también conectado Que funciona realmente bien El pasar eh, archivos de un producto a otro El poder hacer mirroring en uno Esto todo es muy sencillo Y la palabra sencillez Probablemente si me fuera a otra compañía Podría seguir aprovechándolo de una manera diferente Buscando alternativas Pero esa sencillez es lo que hace que Uno, cuando vayas a comprar otro producto nuevo Te plantees si es para la empresa de Apple, eh, o sea, que sea de esta empresa, y dos, también te planteas que si vas a salir de la compañía para comprar otro producto, te digas, ostras, igual me merece la pena no salirme, me merece la pena seguir aquí para eh, tener todas estas ventajas, ¿no? Y dices, bueno, igual el último, los últimos cascos no han funcionado bien, pero estoy tan contento con esas características que irme a otra compañía para no tenerlas, pues es un poco rollo, ¿no? Entonces todo esto forma un poco parte de este proceso que tenemos que tenemos por aquí. Y ahora, una vez hemos visto este efecto que es muy sencillo, pero que al final la conclusión es busca la manera de que tu cliente pierda si decide contratar a la compañía en el sentido de que se genere esa, esa dependencia Pendencia, esa fidelización para poder tenerlo, que sea a nivel de usabilidad, ¿eh? que nunca puedes hacerlo a nivel económico a nivel de otra cosa, pero a nivel de usabilidad sí que lo puedes tener claro, ¿no? Entonces, eh, básicamente aquí lo que haces es, oye, pues si pierdes dejas de usar estos productos, pierdes una serie de características, vas a poder seguir utilizando los productos por separado, pero que sepas que todo esto no. Y bueno, una vez esto lo tenemos claro, nos vamos ahora a YouTube a seguir analizando las campañas de los partidos políticos. Te recuerdo que los dos últimos episodios hemos visto cómo lo hacía... Eh, hemos visto cómo lo hacía... Eh, ¿Quién irá? Eh, PP y PSOE. Ahora vamos a ver cómo lo hace eh, Podemos y mañana analizaremos a Ciudadanos. Y supongo que pasado mañana veremos todo el tema de Vox, ¿vale? Así que vamos, vamos allá. Eh, campañas de publicidad Podemos. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a coger 5, exactamente igual que los anteriores, ¿vale? Y a partir de ahí vemos un poco qué, qué podemos ver. A ver, tengo 4. 5. Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos a darle vamos a darle caña por aquí. Por cierto, si ves que se ha trabado algo, eh, Chrome está dando muchos problemas. No sé si alguien más se los estará dando últimamente, pero uff, está siendo un poco un poco rollo en general, eh así que bueno, vamos a vamos allá. Y pasamos al modo compartir, ¿vale? Vamos a darle grande y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a analizar estas campañas que teníamos. Algunas son muy antiguas. Esta es, que siempre es bueno ponerse en contexto, 18 de diciembre del año 2015, ¡Vale! No me votes. No me votes. Vale, primero que vemos, voz de Pablo Iglesias, que era la fue durante toda su carrera la imagen principal de Podemos, ¿no? No tienen a alguien que, vote, que le ponga voz encima, no tienen nada, tienen a la voz directamente, ¿vale? Importante. Y además, la primera imagen que hemos tenido es de Pablo Iglesias, ¿vale? Y una de las... Grandes dudas que tenía, eh, iba a decir Apple, que tenía Podemos en esa época, que era cuando se presentaban esas primeras elecciones generales, si no me equivoco, era que la duda de cuánta gente les iba a votar de verdad, ¿no? Había mucha gente que les seguía, mucha gente que parecía que les apoyaba, pero cuánto les iba a votar, Así que, si que creas y te das cuenta, un ambiente rodeado de muchísimas personas, de miles y miles de personas, para decirte, mira qué bien nos está yendo.
1: Si lo haces solo por darles un buen susto a los partidos siempre, aunque sigan gobernando, gracias, pero no me votes. Si lo haces porque crees que da lo mismo, igualmente Merkel seguirá siendo nuestra presidenta del gobierno en la realidad, gracias, pero no me votes. Si lo harías para que yo les grite y tú más en cada sesión parlamentaria, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme para que cambien las caras, pero no las ideas, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme esperando soluciones mágicas y no poniendo de tu parte más que el voto, gracias, pero no me votes. Si me votas solamente porque estás en contra de todos los otros, gracias, pero no no me votes. Si piensas votarme porque crees que como todos después en la Moncloa me voy a olvidar de mi programa electoral, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme creyendo que al fin y al cabo cuando sea presidente del gobierno me cortaré la coleta, viviré con guardaespaldas y me vestiré según lo que me digan unos asesores de imagen, gracias, pero no me votes. Si piensas votarme creyendo que nuestra soberanía se limita al peñón y no a la banca, la evasión fiscal y los fondos buitres, gracias, pero no me votes me votas porque crees que después voy a ayudar a formar gobierno a cualquiera con tal de que no suban otros, gracias pero no me votes Si crees que lo de pedir un esfuerzo a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen suena muy bonito pero es una utopía, gracias pero no me votes Tengo un sueño, hacer más justo nuestro país y que por primera vez en la historia lleguen a la Moncloa no los de siempre sino la mayoría de los españoles. Si compartes ese sueño Muchas gracias. Quiero honrar tu voto. Si compartes ese sueño, es que podemos.
0: Vale, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Esa primera campaña. Y si te das cuenta, utilizar la frase de tengo un sueño y hay una referencia ahí a. a ¿cómo es el nombre, a Martin Luther King, ¿no? Para todo el tema de cuando se dijo, Ay, I have a dream. Y todas las cosillas, y además hay cosas también muy interesantes. Te das cuenta esta. Y psicología inversa, ¿no? Todos los. Todos los partidos te piden su voto y él te pide que no les votes, ¿no? Que al final lo que hagas sea simplemente no, no votes por castigo, no votes por, por enfado, no votes si no confías. Te pide que, que te hagas un planteamiento en ti y luego vayas a la votación. La verdad es que el mensaje está muy chulo, muy bien construido. A Pablo Iglesias seguramente le, le falta un poquito de, de chicha a la hora de, 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 de grabar este tipo de cosas, pero me parece que está muy guay, es muy tranquilo. Y, joder, al final había que pensar que en esta época estaban presentando una opción política y muy poca gente conocía. Y sobre todo que se había señalado muchísimo, se les había dado palos por todas partes, ¿no? Tenían que buscar la confianza, tenían que buscar tal... Me parece además valiente en el sentido de que la gente sabía que mucho del voto que se capitalizaba era el voto de castigo. En el sentido de, estamos hasta las narices de todos estos, vamos a una alternativa nueva, ¿no? Bueno, pues ha sido una buena primera campaña para empezar, la verdad. No... No diría que es la mejor que hemos visto Me sigue pareciendo que ha habido alguna más interesante Pero eh, bastante bien construida Bastante bien pensada Desde todos los ángulos visual y el mensaje que se lanza Así que mira, puntito adicional Vamos, Vamos a la siguiente algo,
2: tronco. Yo paso en la política, tío Tienes que votar, que nos van a robar España ¿Quién? Los comunistas, el coleta y su banda Los auténticos enemigos de España Además, ¿tú qué quieres? ¿Que te quiten la casa? Pero si vivimos de alquiler y casi no podemos pagarlo pues por eso, a los pobres sois a los primeros A los que van a subir los impuestos Y ahí sí que no vas a poder pagarlo Además, ¿tú qué quieres? ¿Que vuelva ETA? porque va a volver ETA? Porque esta gente son amigos de ETA. Según lleguen al gobierno, los van a llamar y los van a traer. ¿Para qué? Pues para separar España con los catalanes. No sabía, tío. Pues a ver si nos informamos un poquito, macho. ¿No ves la tele? Los telediarios no mienten. Es más, que yo no quiero que esto se convierta en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Que se están muriendo de hambre. Tocan una barra de pan por cada diez personas. Es una dictadura. Como Franco. ¿Pero qué dices? Con Franco se vivía mucho mejor que ahora. Pero si tú no habías nacido. Pero bueno, eso se sabe, lo sabe todo el mundo. ¿Qué mundo? Pues el que lo sabe. Además, ¿tú qué quieres? Que esto se nos llene de inmigrantes y nos dejen sin trabajo. Esa gentuza solo viene aquí a robar y a quedarse con lo que es nuestro. ¿Y los inmigrantes que tiene tu padre trabajando en la construcción? Eh, eso es otro tema, ¿vale? Esos son otro tipo de personas. Aparte, mi padre está levantando a España. ¿A dónde va? A votar. Perfecto, bueno? No, mejor no. Gracias por abrirme los ojos.
0: Bueno, pues aquí tenemos el segundo, pero bueno, aquí tenemos el eslogan de la campaña que hable la mayoría, aquí guay. Eh, la verdad es que es un anuncio un poco de, del típico vídeo que se hace con roles, con dos perfiles contrapuestos, para que veas el contraste, ¿no? Es un anuncio que busca una reducción al absurdo de un discurso pues, que se ha hecho durante mucho tiempo y para que vieras las costuras. A mí hay veces que me parece, como siempre, una patinada, me parece un poco... Eh hay momentos donde a veces te siento que se patinan, ¿no? Que se intenta llevar tanto al absurdo que, que, que nos pasamos del sentido común, ¿no? Yo, el, el, el ping pong que estaban teniendo me parecía súper interesante, verdad, porque tú ibas viendo como algunos argumentos son a base de repetirse y a base de ser logros y que la gente no tiene en realidad una base construida para tomar decisiones, sino que es un poco lo que se ha ido diciendo y eso me parece un buen mensaje que lanzar, de hecho para todas partes, ¿no? Para, eh, planteate por qué haces lo que haces, pero cuando ya entramos en el tema de Franco y de... con el Franco se veía mejor, la verdad es que yo creo que se patina un poco, ¿no? Porque puedes tener un discurso en contra de una cosa sin ir hacia lo otro, ¿no? Entonces, porque hubiera sido además tan tan fácil, creo yo, para bajar un poco ese momento loco, como, eh, una dictadura en Venezuela, como con Franco, sí, exacto, como con Franco, todo mal, ¿no? Y se hubiera puesto todo mucho más tranquilo, ¿no? Me parece como que se hubiera ido bastante, bastante guay. Pero bueno, ahí lo tenemos, quiere verle las costuras al discurso, quiere que veas las contradicciones y te lo presenta por aquí. Bueno, esto que sepas que es un corte de Daniel Goodman, que si no me equivoco, Daniel Goodman, era el actor de aquí en que me iba, ¿no? Eso es, eso es. Vale, guay, seguimos. Vamos a por la tercera campaña. Aquí está. Fin del
3: bipartidismo. Tras los primeros recuentos que indican un gran resultado para unidos Podemos, este 26J puede ser recordado como el fin de la hegemonía de los dos grandes partidos en nuestro
4: país. Y un día pasa... Eso que creías que nunca iba a pasar, pasa. Lo que no aparecía en las encuestas, ni en las portadas de los periódicos, ni ningún gurú del marketing predijo, pasa. Entonces,
2: don Julio, usted votó lo mismo que yo, ¿no? No, yo voté en
4: blanco. Y no hierven los lagos, ni se abre la tierra, y el fútbol no deja de ser el deporte nacional, ni el perro el mejor amigo del hombre. La
0: necesidad de regeneración de su partido y la importancia... Partido
3: Popular... Unidos podemos.
4: No hay fuegos artificiales ni ocurre nada especial. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos: basta ya de que ganen siempre los mismos. ¿Has
3: visto? El resultado histórico de los primeros recuentos indica que por primera vez en la historia no ganará.
4: Un día pasa, tarde o temprano pasa.
2: Bueno, desde de siempre. No, esta vez no. Y.
3: Unidos podemos.
0: ¿Puedes? Bueno, pues ahí tenemos la siguiente campaña. Uy, perdón, voy a pararlo. Eh, la siguiente campaña, que la verdad es que está bastante guay, me parece bastante interesante como plantear ese escenario, ¿no? Luego, la verdad es que no, no, no pasó, no, no llegó a pasar lo que planteaban en este, en este anuncio. Pero, oye, te planteo un escenario en el que siempre te han dicho que algo es imposible, qué tal, y te quieren jugar con la idea de que a veces pasa, ¿no? Yo hubiera intentado mejorar este anuncio, que claro, ahora viéndolo es muy fácil verlo, lo difícil es hacerlo en el momento, yo yo siempre digo lo mismo. Mejorar una cosa es muy sencillo, ver las costuras de algo es muy sencillo, lo difícil es tener la hoja en blanco y plantear una propuesta que, que tal, ¿no? Pero yo lo que hubiera hecho es como cosas que siempre se habían dicho que eran imposibles y las hubiera intentado como decir cuando cambiaron, ¿no? Esto es imposible y pasó, esto es imposible y pasó, esto es imposible y pasó. Que ganen los de siempre tal siempre nos han dicho que, que es imposible, ¿no? Pero a veces pasa y lo hubiera cerrado ahí. Yo la verdad es que lo hubiera llevado, lo hubiera llevado por ahí. Esto es hace 5 cinco, cinco años, si ¿sí, no. No, 7 años ya, a ah, 2015,
4: si por ahí. Vamos a ver, este es 2019.
1: Hay cosas que cuesta creer, aunque en francés todo suena mejor. La crisis estallaba dos años antes del discurso de Sarkozy. Pablo Iglesias. El capitalismo más insaciable se devoraba a sí mismo y por el camino un día países expulsaba a familias de sus casas y destruía puestos de trabajo. Los mismos que habían provocado el desastre quedaban a los mandos de la recuperación, congregados en torno a un único credo el de la austeridad, y la austeridad sacudió Europa con fuerza, en España incluso se hizo hueco en la constitución, fueron los años crueles del derrumbe económico, del exilio de millares de jóvenes, de la vuelta a unos niveles de pobreza dolorosos. Muchos perdieron, pero unos pocos ganaron, fueron también años de grandes beneficios empresariales, de sueldos millonarios, de corrupción, de trampas, de podredumbre. Ayer, las élites querían refundar el capitalismo, pero hoy nos aseguran que la crisis está superada. Pasan páginas sus miserias y afirman que la suya es la única verdad, que cualquier alternativa es imposible. Pero no contaban con que habíamos despertado. Nuestro aliento nace de la dignidad de la gente trabajadora, que pelea con firmeza por un presente habitable. Del coraje de millones de adolescentes que se han propuesto salvar el planeta de la tenacidad de un puñado de valientes, convocadas a defender de nuevo el paso de las termópilas, del compromiso generoso de los pensionistas con el futuro, de las que señalan el camino hacia una vilena. Siempre nos han dicho que era imposible, que la historia estaba escrita de su puño y de su letra. Y no es verdad. Pudimos, a un ritmo más lento del que nos hubiera gustado, pero estamos pudiendo... Se puede hacer país colocando a la gente en el centro. No tenemos ningún miedo. Lo que tenemos son ganas de seguir y la certeza de que la historia no nos la van a dictar desde arriba. Ni 20 familias, ni 35 consejos de administración, ni todos los voceros de los poderosos. Ante sus gélidas mentiras hay verdades que abrigan. Como que la democracia se desangra cuando está secuestrada. Que ya no hay que elegir entre lo mismo y lo mismo. Que la patria es hacer comunidad. Que la palabra es el único camino. Que se gobierna para la gente. Que la suerte no está echada. Ni el camino marcado ni los números cerrados. Que el futuro es nuestro. Que se puede. Que sí se puede. Que pese a lo que te dicen, la historia la escribes tú.
0: Hoy tenemos el eslogan final, ¿no? La historia la escribes tú y básicamente nos plantean ese escenario en el cual... Eh, ese escenario en el cual eh, todo lo malo que ha pasado, ¿no? Todas las complicaciones, cómo te han engañado, cómo incluso se han reído de ti y te han dicho que todo es imposible, que tú a callar y a tragar, ¿no? Es un poquito el, el lo que hay detrás del mensaje y te dicen, hoy al final... Hace ese break final, utilizas si cuando utiliza mucho para ponerte en contexto. Usa un storytelling superpotente para ponerte en contexto de lo que está pasando y darte cuenta de que te digan, oye, esto hay que cambiarlo, por decirlo así, ¿no? Entonces, nos permite ir hacia, hacia el otro lado. Vale, pues ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a por, el, a por el last one. Oye, no, ¿este era el último ya? ¿Este era el último? Ah, pues este ya era, ya era el último, creo. No, el de volver a sonreír lo hemos visto. Tú decides lo hemos visto. Pues este, se, ah, este no lo hemos visto, creo. Algo pasa con María,
3: vamos a ver el último. Ella es María ...y no lo sabe pero es la mujer española media... ...tiene 42,3 años, mide 1,61. metro ...va a pasar 8 años de su vida haciendo alguna dieta... ...y gana por su trabajo un 24% menos que un hombre que hace lo mismo... ...tiene 10 días al año de vacaciones... ...tiene dos hijos... ...una mascota... ...un coche de cinco puertas... ...el mismo colchón desde hace 12,6 años... ...y un sueldo de 1.618 euros... ...de los cuales el 60% se lo gasta en la hipoteca y otras deudas... ...como es lógico, siempre ha votado a los que ganan siempre... ...hace unos años los políticos le informaron... ...de que había vivido por encima de sus posibilidades... ...que se jubilaría unos años más tarde y peor de salud... Porque en la sanidad pública había que hacer unos recortes muy importantes. María quiso informar a los políticos de que no estaba de acuerdo. Pero no tuvo respuesta. Pensó que estarían reunidos o en cosas más importantes que escucharla a ella. Así que se lo va a volver a decir el 20 de diciembre. Ahora escuchan o escuchan.
1: Subida del salario mínimo. Permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Acción en pago. Sanidad pública universal y gratuita. Escuelas infantiles públicas
0: de 0 a 6 años. Un país contigo. Podemos. Ahora sí, ahora ya me lo escuchas. Bueno, pues ahí tenemos la campaña, ¿no? Un poquito también... Lo más importante aquí es darnos cuenta cómo la personalización de una historia en una persona hace que sea mucho más real. Cuando nos cuentan ahí, imagínate, han dicho que María era la mujer media de España, ¿no? Pues imagínate que hubieran dicho ahí... Es un número totalmente azar, alzar, 15 millones de mujeres, que patatín patatán, ¿no? Que se encuentra en la media, lo que sea. No hubiera sido tan potente pero cuando nos lo personalicen en una sola persona, nos es mucho más sencillo ver que esa persona podríamos ser nosotros, que podría ser nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, quien hiciera eh, falta, ¿no? Y eso nos permite darle mucho más poder al mensaje que estamos escuchando porque de verdad nos coloca en una situación donde queremos escucharlo, queremos... <coughs> estoy un poco afónico ya, queremos escucharlo, queremos saberlo, queremos conocerlo y todo juega de una manera muy, muy particular. Así que ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? Para ir, uy, para ir avanzando. Vamos a ir a la parte grande de aquí, vamos a seguir avanzando y vamos a ver lo que tenemos, lo que tenemos por ahora por delante. A ver, aquí. Vale, seguimos hacia adelante, vamos a, a ver y simplemente te quería, eh, para acabar, hacer de convertir un pequeño recurso y una anécdota para, para ir fin, finalizando, ¿no? El recurso que te quiero proponer hoy es una propuesta muy sencilla que es un... me he fijado estaba aquí el gatete que lo estáis viendo en pantalla, que es básicamente cuál es uno de los lugares más potentes para aprender cualquier cosa que te proponga si me refiero al copy o cualquier otro detalle, ¿no? Y es YouTube. Parece una tontería, pero YouTube está repleto de de oportunidades. No le, no le damos la importancia que tiene porque a veces yo creo que te, tenemos la sensación de que y que al ser gratis no es de valor, no es de calidad o lo que tú quieras, pero la realidad es completamente diferente. Tiene muchísimo valor, tiene muchísimo contenido que aporta. Solo hay que saber buscar, hay que aprender a filtrar a las personas que nos interesen y a partir de ahí darle todas estas vueltas para llevarlo por el mejor lugar posible, ¿vale? Entonces te lo quería recomendar simplemente. Y para acabar te quería contar una anécdota, aprovechando que hemos visto algunas campañas de Podemos para contarte que hace tiempo, hace un par de años una persona que decía ser que es que yo nunca sabré si esto es verdad o no, pero que me escribía se supone desde Podemos, me escribió para, para cosas de copy y nunca me hicieron un costing tremendo, o sea, me escribieron, contesté y me dijo, hostia, esto, esto mola, un partido tal, no sé qué, vamos a verlo, yo, para que te hagas una idea, yo llevo años sin votar porque ninguno me gusta, ninguno me convence quiero que nos están mareando mucho todos y que no ninguno se merece mi confianza hoy en día, ¿vale? Y digo, ¿por qué? estamos viendo todas estas campañas y lo estamos viendo desde un punto de vista comunicativo, estamos dejando al lado ideologías y políticas porque no importa ¿no? o sea, estamos viendo marketing ahora mismo y, y a partir de cómo construyen mensajes luego no entramos a valorar si el mensaje es el, el correcto o no, simplemente vemos cómo se podría mejorar como hemos está haciendo ahora, por eso mañana veremos Ciudadanos y Pasado Vox y haremos un vídeo concreto viendo evolución de campañas, etcétera pero lo importante, lo que te quería contar sobre todo es la siguiente idea, ¿no? que el hecho de que me hicieron ese ghosting, que me acuerdo que me hizo mucho daño en el momento. Fue uno de los, No sé si fue uno de los primeros ghosting, pero a mí, como claro, la gente te va haciendo ghosting de tanto en tanto. Pues la idea de. La idea de eso, ah, querer unas sesiones de copy tal, no sé. Y dije, wow, esto mola mucho, tiene que ser muy interesante y tal, no sé qué. Y quise entrar a verlo, pero al final no. No funcionó. O sea, no es que no funcionara. Es que. Es que. Desde, no, nunca contestaron, ¿no? Y me dio mucha rabia. Fue uno de esos primeros momentos de decir, ostras. Perder un cliente, o sea, perder un potencial cliente, así hubiera estado chulo, meterte un poco ahí la patita a ver qué, qué pasaba, cómo funcionaban por dentro, etc. Pero no sucedió. Así que nada, para acabar vamos a entrar a la pregunta de, de la semana y luego quiero compartir un tiempo, una pequeña reflexión rápida. Y es, ¿cuáles son tus objetivos para esta, para esta semana? Tú esto lo estás viendo, si lo estás escuchando en directo, lo estás viendo un lunes, si lo estás escuchando diferido es un martes. Y básicamente la idea es que me cuentes cuáles son las las dudas, cuáles son las, eh, los objetivos que te has planteado para esta semana, que acaba de entrar, que es la semana del, del día 6 de junio. Y me gustaría saber un poquito qué tienes en mente, qué tienes pensado, para ver un poquito cómo, qué, qué tienes de pensado ¿no? y cuáles son tus objetivos. Ya iremos viendo cómo funciona, iremos viendo todo un poquito por ahí, pero sobre todo que espero que, que todo vaya de la mejor manera posible. Y nada más, media horita de programa, buen programa. Si te has dado cuenta, hemos quitado las partes en las que te hablaba de mi día y tal porque creo que al final esto tiene que ir sobre ti, no tiene que ir sobre mí, entonces, que te cuente esas cositas dan un poco más igual, si quieres saber algo más personal te metes a la, a la newsletter, ¿no? que a veces, que la mayor parte de las lecciones que surgen son de historias personales, y nada, que vamos a, a por el día, espero que tengas un lunes maravilloso, un martes perfecto, si lo estás escuchando en diferido, que tenemos una semana muy intensa por delante como siempre, pero vamos a aprovechar yo la verdad es que esta semana estoy más relajado porque el hecho de no irme el fin de semana hace que pueda ir mucho más tranquilo con, con todo y no tener la presión de acabarlo todo y que si se queda algo lo podamos avanzar así que nada, espero que te haya gustado que hayas aprendido, que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio de las mañanas del copywriter aquí en Copimelo en el espacio de Twitch donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan y si lo estás escuchando diferido en iVoox eh, perdón, en podcast o en Youtube iVoox, Spotify y Apple Podcast sé cuál sea la plataforma donde lo estás escuchando, eh, Suscríbete. Suscríbete, deja un buen comentario con cualquier duda que tengas que te respondo en 48 horas y nada más, que nos vemos en el próximo capítulo de Copimero, ¿vale? ¡Chao!